0: On avait déjà parlé de ça, dans le passé. C'est que, il y en a qui pensent maintenant que, dans l'islam, il y a juste deux sectes. Les, les sunnites et les chiites. Et donc, pour, pour beaucoup de gens, si t'es pas, aussitôt que t'es pas chiite, donc sunnites, C'est pas vrai. Parce que t'es pas sunnite, que t'es pas chiite, et que t'es pas sunnite non plus. Tu comprends? Il y en a un nombre des oui. Ouais de cinq. Le prophète il a dit 73, d'accord Mais parfois on sait que des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, des fois ils sont C'est parce qu'en réalité quand tu regardes, quand le prophète a dit ça, c'est clair que tu dois suivre le prophète ainsi que qu ce que le sahaba suivait pour être dans le droit chemin. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a beaucoup d'autres groupes qui sont pas chiés, mais qui sont en dehors de la Sunnah. Par exemple, Al-Asha'ira, c'est des groupes qui sont en accord avec les Sunnites au sujet de, des sahaba Tu vois, la différence entre les Sunnites et les chiites à la base, ça revient à la position vis-à-vis -vis des sahaba comment tu places vis-à-vis -vis des sahaba Par exemple, les Sunnites, nous on aime tous les et on les accepte tous. La famille du prophète Rantelam et les autres qui son mouvement, on les aime, on les et on les défend. Mais euh, les chiites, eux les chiites, ils aiment uniquement la maison du prophète, la maison de la maison, cest à les proches de la famille du prophète Rantelam, comme Ali et le Nabi pas Ils le placent, Ali, devant tous les autres, d'accord euh, aussi, Fatima, la fille du Prophète sallallahu alaihi qui était aussi l'épouse d'Ali. Okay? Et Ali, qui était le neveu du Prophète sallallahu alaihi Ensuite, ses deux fils enfants Al-Hassan ou al hussein Et, après d'autres parmi, quelques-uns parmi les Sahaba. Comme, Salman al Farisi et, quelques autres aussi. Il y en a peut-être cinq, trois ou cinq, j'ai oublié le nom exact. Mais tous les autres Sahabas, ils disent qu'ils sont tous en dehors de cela. Ils disent ça. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont, ils ont inventé une histoire que le prophète wa sallam, a fait témoigner tous les Sahabas en revenant, en allant vers la, en allant vers la Mecque ou en revenant de la Mecque. Il les a tous fait témoigner que Ali devait être son successeur après sa mort. Et, supposément, qu'ils avaient tous témoigné et tous accepté. Donc, eux, ils ont dit, étant donné qu'après l'amende du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris Abu Bakr, radiallahu anhu, comme khalifa au lieu d'Ali, donc, selon eux, étant donné qu'ils ont désobéi au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croient qu'ils sont tous devenus des apostates, des gens qui ont quitté l'islam. Et, euh, ils déclarent qu'ils sont tous devenus musulmans, euh, tous devenus mécréens. Hein? Donc pour eux, Abu Bakr, Omar, Rahman, hein, sont, bien en dehors de l'islam, et tous les gens qui les ont acceptés, qui ont dit que c'était eux qui devaient être les solapards, tous ceux qui les placent devant Ali sont des mécréens selon les chiites Okay? Et puis, euh, à cause de ça, ils ont inventé toutes sortes d'histoires, toutes sortes de mensonges pour supporter et pour, euh, réaliser des, des, des points à leurs croyances. Mais bien entendu, Ali, Anhu, il a donné l'allégeance à Abu Bakr, et à Omar, et à Asman. Et Ali même, Anhu, non seulement il leur a donné la l'allégeance, il a aussi donné sa propre fille en mariage, à Omar le Moussafar, Anhu. Donc, si, il, a, il était en colère contre Ali. Et si il croyait qu'Ali, euh, s'il était en, en colère contre Ab, euh, Omar et Abu Bakr, et s'il si était, il croyait au fond de lui, parce que eux ils disent que Ali, il savait que Abu Bakr était Omar étaient des que parce qu'ils le cachaient. Ils faisaient semblant. Donc s'ils faisaient semblant, comment ça se fait qu'il a donné le et comment ça se fait? Fatima qui a donné le PA, il a donné sa propre fille en mariage à Omar ibn al-Fattah. Rabbi Allahu Alaihi, Um Kultum. Il a donné sa propre fille, la fille qu'il a eue avec Fatima. radhiyallahu anha, Alaihi, il a donné sa propre à Omar ibn al-Fattah, Um Kultum. Si il le détestait, et s'il si croyait qu'il était mécréant. comment il a pu lui donner sa fille en mariage? Hein? Quand, quand? Un homme qui n'est pas musulman il n'a pas le droit d'épouser une femme musulmane. Et si Ali savait qu'il n'était pas musulman, comment se fait qu'il lui donne sa fille en mariage C'est pas logique. Il y en a qui disent que ce n'était pas sa fille, c'était un djinn. Dans voilà. <rire> <rire> il a donné une, 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 une fille qui, qui ressemble à sa fille ou c'était un djinn. Non, il raconte plein d'histoires ah. stupides. On un Mec, gens qui mentent, mais ça c'est juste le, dé, le début de la différence entre les soumets et les chiens. Après ça, il sera juste plein d'autres superstitions, toutes sortes de mensonges, de choses complètement en dehors de l'islam. Comme la croyance en l'infaillibilité des descendants d'Ali. Les, les douze non. les douze descendants d'Ali. Je crois qu'eux, ils ont du pouvoir d'infaillibilité. Ouais. Et ils croient que ces douze imams-là, les douze descendants d'Ali, et c'est pas n'importe quel descendant, c'est certains descendants spécifiques qu'ils ont choisis parce que certains d'entre eux ils les ont pas acceptés comme des amis imams, et d'autres ils les ont acceptés. Et, et justement à cause de ce point-là, la question des imams, du choix des imams, les chiites se sont divisés entre eux au sujet du choix des imams. Certaines sectes chiites ont accepté par exemple un tel fils des descendants d'Ali. Comme étant humain, et d'autres continents, ce n'était pas ce fils-là qui devait être humain, c'était l'autre fils. Donc, ceux qui ont suivi, ouais, ceux qui ont suivi ce fils-là, ils ont fait une nouvelle secte, et ceux qui ont suivi l'autre, l'autre fils, ils ont ils ont fait une autre secte. Donc, à cause de ça, ça, ils sont divisés. À chaque génération des douze humains, il y avait toujours des nouvelles sectes qui se créaient parce que ils n'étais étaient jamais d'accord sur qui est ce qui devait être humain. D'accord? Par exemple, la secte des Ismaélites, c'est une des sectes qui s'est séparée des autres sectes parce qu'elle a accepté Ismaël comme étant, euh, un des, descendants. de Ali, que, que c'était lui qui devait être le Tandis que les autres, ils ont suivi, ils ont dit, non, c'est l'autre. C'est, j'oublie son nom. Et Ali, c'est les descendants, ils croient que, c'est une longue histoire, peut-être on va y revenir.
1: Oui, il ils croient qu'ils sont effrayés, qu'ils savent tout. C'était
0: quoi le film Le
2: message, de.
1: Ah, la vie du français.
0: Oui, oui, ah, bah, salam, salam, oui. C'est un film célèbre. Parmi les musulmans, oui. Alhamdulillah. Et puis,
1: avec
0: hein? inshallah. <coughs> <coughs> inshallah. Donc, il y avait beaucoup de monde.
1: Oui,
0: Pas de problème, inshallah. Donc, alhamdulillah, le livre dont je vous parlais, c'est le livre qui s'appelle Asumna. Et c'est un livre qui est écrit par. Nous autres que le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Wahl Sunnah. Hein? L'imam Ahmad ibn Hanbal est mort en l'an 190 Hijri, c'est-à-dire 190 ans après le après le Hijra de Makkah al-Madida, le Prophète Sallallahu Donc, euh, c'est un livre écrit par son fils. L'imam Ahmad a un livre qui s'appelle As-Sunnah, et son fils aussi en a écrit un, et son élève aussi Al-Khalal, Ilan, Et la plupart des grands imams de cette époque, ils ont tous écrit un livre dans lequel ils ont, euh, ils ont déterminé et établi et clarifié leur position face à la croyance de l'islam et dans lequel ils ont ramené les citations des salafs et des preuves du Coran et de la Sunna et les récitations des gens de, des sectes de cette époque, de toutes les sectes. Ils commencent en parlant des un mortel de la des Dermia, ils parlent des Khawarij, ils parlent aussi même des chiens, de toutes les sexes. Et,
1: ah
0: ouais, c'est enfin. Les Khawarij, ils suivent pas seulement les Khawarij, ils suivent toutes les sexes, parce que dans leur groupe, il y a toutes les tendances. Et toutes les tendances sont bienvenues et acceptées. Il y a parmi eux, des des khawarij, il y a qui ont des tendances de Khawarij, d'autres qui ont des tendances, Sophie, Sophie, hein, d'autres qui ont, qui ont… ils ont même… parmi… parmi… Hey, les... C'est pas à marcher Il faut pas parler franc comme ça, faut pas crier dans les balcons. Si vous allez chez les poufards, ils ne crient pas dans leurs aiguilles. Vous, vous venez dans les mosquées, vous criez comme des sauvages. Allah nous… <rire> Bon. le
1: travail.
0: Oui, oui, parmi eux, il y en a qui ont des tendances à des Et d'autres qui sont avec, qui ont des tendances chiites. Et, juste pour vous montrer, c'est que, par exemple, le fondateur même du groupe de musulman qui est Hassan Al-Banna, il a fait construire ou établir en Égypte un centre pour le rapprochement entre les Sunnites et les Shiites. D'accord? Et c'était lui qui l'a fondé et qui a invité même des, des euh, savants chiites de l'Iran pour venir, euh, je pense même enseigner leur, leur euh, malade à, à l'université d'Al-Azhar. Et il y avait plein de choses comme ça, vraiment, c'est grave. D'accord Oui, le grand-père de Sarah Sahadan. Et jusqu'à aujourd'hui, Jusqu'à aujourd'hui, leur position vis-à-vis -vis des chiites est la même, c'est-à-dire ils essaient toujours de montrer que les chiites, les chiites euh, comme par exemple ils essaient toujours de montrer qu'eux ce ne sont pas des chiites extrémistes, et que les chiites extrémistes vraiment là c'est euh, d'autres groupes qui sont en dehors de cela, mais eux eux sont supposément selon eux pas les connaissez, ils insultent pas les Sahabas et tout, alors que c'est trouvé même dans leurs propres livres et dans, leur, euh, dans leurs enseignements qu'ils ils insultent les Sahabas, et ils aussi euh, croient à une croyance euh, de l'infaillibilité des Haïma, euh, et ils font, il tawak autour des tombes en Iran et en Irak, et partout dans les pays chinois euh, comme ça. Et ils vénèrent les morts, ils les en dehors d'Allah, et le ma mariage mouta, hein, c'est-à-dire, de, de faire un mariage de jouissance temporaire. C'est-à-dire, tu vois une fille, et puis, euh, tu lui dis, est-ce que tu veux, veux qu'on se marie pour une heure ou deux? Je te donne, deux 200 piastres. Et puis, euh, on, on se dit, ouais, c'est de la prostitution. C'est bon. Ils essaient de justifier ça. Avec les non. mais mais le pire c'est quoi le, le pire c'est le, le pire c'est quoi c'est que ces gens là ils disent par exemple ils disent euh, ils disent que c'était on ibn al sera parce que le le, le le mariage de de naissance ou de, 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 de temps te temporaire c'est un ce, ce, ce mariage qui était pratiqué même par les idolâtres. Au temps, au temps avant le temps du prophète sallallahu alayhi il faisait ça. Quand le prophète sallallahu alayhi est venu, au tout début, il n'a pas interdit, comme l'alcool. Ce n'est pas interdit du tout début, pour le port. le port. Les interdictions ont commencé seulement à Médine. Treize hein, ans après, lorsque le prophète sallallahu alayhi a fait le hijra, et là, c'est là que les achkans, les règles de, de charia ont commencé à descendre, hein, et que les interdictions sont apparues. Et le Prophète a commencé à expliquer ce qui était interdit et permis. Et là, au, au tout début, il ne l'a pas interdit complètement, mais il l'a, il l'a limité. Hein? Et par la suite, vers, avant, vers la, je pense, la bataille de Khayba, là, le Prophète il l'a interdit complètement. Et il y a un hadith même rapporté dans Sahih Muslim. Et qui est, et non seulement, parce que eux, ils disent que c'est Omar ibn Khattab qui l'a interdit, et il y a effectivement un hadith rapporté selon Omar ibn Safa qui interdit le Mut'a. A. Sauf que, il y a un autre hadith qui est encore plus explicite et plus clair sur l'interdiction du Mut'a, mais il n'est pas rapporté par Omar ibn Safa, mais il est rapporté par Ali ibn Abitbal lui-même. Et il a expliqué dans ce hadith, il dit clairement dans ce hadith que le Prophète sallallahu alayhi à la bataille de Saïbab, est monté sur le Mambab, et il a interdit, il a dit que, le, le mariage temporaire et les ânes domestiques étaient interdits. Jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire manger la, la chair, les ânes domestiques. Al-Humur Ouais, c'est les manger. Donc, <rire> non, on a, on a le droit de, on a le droit de les utiliser pour choses, mais pas de les manger. La viande est haram. Donc, euh, ça, ça, c'était clair, l'interdiction pour le mout'ah est claire, dans ce, dans ce hadith. Donc, il reste plus de doutes. Ils peuvent pas dire, ils peuvent pas prétendre que c'était une simple interprétation, une simple jihad d'Omar ibn ça, Non. C'est réellement l'interdiction qui vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est interdit de le faire. Donc, euh, c'est pour ça que je vous conseille, inshallah, d'essayer de lire ça, puis, si vous n'êtes pas capable de, encore de, de lire l'arabe tout seul, Charles va trouver quelqu'un qui va être capable de s'asseoir avec vous et vous expliquer un peu ce qu'il dans ce livre. et peut-être même si Dieu veut Inchallah, on aura l'occasion de s'asseoir ensemble et de lire un peu de ce livre. C'est pas tout parce que c'est long, mais euh, d'essayer de passer par-dessus les choses les plus intéressantes et peut-être même dans le prochain chapitre, on va en parler un peu de certaines aspects. قمنا بcommencer الله, إن الله. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله donc, on était arrivé au, au, au point où le, dans le livre, où le chef explique euh, les questions de sincérité dans, euh, ou de chef dans les intentions, et ça avait un rapport avec premièrement al cest c'est-à-dire le fait de faire des actes dans le but de se montrer, hein, donc on a trouvé que ça, ça va contraire à, en, en contradiction avec la sincérité pour Allah. Et la deuxième aspect de ça, c'était l'être humain qui fait des oeuvres des euh, uniquement dans le but d'acquérir un bien dans la lumière, hein. et, et, et de ne pas avoir aucun intérêt pour qu est ce qui a rapport avec l'au-delà ou l'Akhira. Et on était arrivé à un point où le chef expliquait un, un hadith très important, et on va lire tout de suite ce que le Cheikh lui dit. Euh, أن من كان قصده الدنيا يجري وراءها بكل همه أنه يصير عبدا لها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعث عبد البينار تعث عبد الدرهم تعث عبد الخميطة تعث عبد الخميلة إن أعطي ربي وإن لم يعطي سخب تعث وانتكث وإذا شنك فلم تقش ومع ما تأثروا سقط والمراد هنا هلك وتماه عبدا لهذه الأشياء يكونها هي المقصود لأمامه فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله فقد فقد جعله شريكا له في عبوديته كما هو حال أكثر نعم لكن شف ذي إن يأتي رابعًا من الإمام البخاري ص صحيح euh, que celui qui fait un acte et que son intention pour dans, ses, dans ses œuvres est uniquement de courir derrière la dunya et que ça fait tout son euh, intérêt, hein, et tout son, son, intérêt, son intérêt unique, alors c'est en réalité comme s'il devenait un esclave de la vie du siba, comme s'il devient esclave de la vie du siba au lieu d'être un esclave d'Allah, il devient esclave de la dunya. Hein. Et c'est un hadith rapporté selon Abi Hurayra, Rabbi Allah Anhu, qui a dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le l'esclave du dinar. C'est une monnaie, hein? C'est une monnaie qui était utilisée au temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est encore utilisée dans certains pays mais elle n'a pas la même valeur qu'elle avait au temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'au temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dinar était en or et le dirham il le professeur Sasson a mentionné aussi le diramme effet d'argent. Donc, c'est ça la distinction. Aujourd'hui, il y a des pays qui utilisent du dirham encore aujourd'hui, sauf que, bien entendu, ça en n'a pas la même valeur que ça avait à cette époque. Ce n'est plus aujourd'hui le plus faire en or et en argent. On utilise d'autres métaux qui n'ont pas du tout la même valeur. Donc, euh... oui, c'est oui, c'est grave, c'est vrai, parce que avant la, la monnaie, par exemple, une pièce d'or, ça valait sa valeur d'or, et une pièce d'argent, ça avait sa valeur en argent. Mais aujourd'hui, le 25 sous, le métaux avec lequel on fait le 25 sous au Canada, il n'a pas la valeur du 25 sous. Et le papier de 5 dollars, il ne faut pas 5 dollars, donc c'est comme le fait on dit, c'est de la situation pas
1: donc, euh,
0: et, long time. Donc, il y a des chinois qui ont parlé de ça aussi, euh, qui ont expliqué toutes ces, ces questions-là au sujet de l'économie. C'est très intéressant de, de rentrer dans ces sujets-là. Et là, on va pas s'attarder trop parce que, de toute façon, je suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Et puis, deuxièmement, ben, cest il qu'on doit continuer le sujet. Donc, le cher, euh le cher il mes sa Hadith et je vais terminer chers, mes Que que périsse la, euh, du binar. que mes du mes chers, mes dollar. mes chers, mes chers, dire aujourd'hui que chers, l'esclave du Dollar. Ça mes chers, c'est chers, ça al mes chers, mes chers, les vêtements, les les les, les, les tapis, les beaux tapis. Donc quelqu'un qui devient esclave des de, de choses, des décorations, esclave des vêtements, esclave de son apparence, esclave de toutes les, les choses de, de cette vie, hein. il, il vit uniquement pour ça. Hein. Donc après, euh, le professeur Assalam nous dit, euh, s'il si le, si le reçoit, il est, il est satisfait. Mais s'il si ne, ne le reçoit pas, il se met en colère. Après, le professeur a dit encore. qu'il périsse et que ces choses. Comme le professeur dit, que ces choses ne fonctionnent pas pour lui. C'est-à-dire ces affaires que, que ces affaires réussissent pas. Ou Si il' se fait accrochés par euh, une épine, ou une, un crochet. Il ne peut plus euh, s'enlever comme une absence par ça parent, il peut le faire sortir parce que alors c'est ça le professeur de la Sainte -Sainte. Si il se fait par ce bûcher, il n'est plus capable de s'enlever, et rentrer là. Hein? Alors euh, le chef il explique le Hadith étape par étape. Donc nous on va suivre son explication et puis là où c'est nécessaire de rajouter des les petits commentaires, on, de Charles, on va essayer d'en rajouter. Euh, ouais le cher il dit, en fait, ce hadith là, à propos de la dunya, ou à propos de, de toutes ces choses qu'il a mentionnées, c'est pour celui qui fait de la dunya un but, un objectif, un absolu, d'accord Mais celui qui utilise la dunya comme un moyen pour arriver à. La satisfaction d'Allah, pour lui, c'est pas maudit, pour lui, c'est pas mauvais. Le mauvais, c'est quand celui prend la dunya et il l'utilise uniquement parce qu'il voit que c'est son but et son objectif dans son existence. Il oublie Allah, il oublie l'Akhira, il oublie l'Oblat. Mais pour le mu'min, pour le croyant, lui, il regarde la dunya comme une sorte de, comme on pourrait dire, une sorte de. Euh, un passage ou, ou comme un champ, d'accord le, le, Comme un, un fermier ou un, un, un cultivateur, il va dans son champ, il sème et il récolte par la suite. Donc pour nous la douleur c'est comme ça, on fait les oeuvres, on, on, on est en train de semer, quand on fait du bien, quand on obéit à Allah, c'est comme si on est en train de semer dans le champ. Puis au jugement dernier, Inch'Allah, c'est le temps des récoltes. Et on va récolter selon ce qu'on a semé oui. dans l'au-delà. Dans cette vue peut-être ou dans l'autre Qu'est-ce que qu vous qu Oui, c'est pour celui qui en fait de un but, un objectif. Pour celui qui qui en utilise comme un moyen. Alors pour lui, c'est quelque chose de béni s'il l'utilise dans les bien. ou s'il l'utilise dans le mal, ça devient quelque chose de mal. Donc euh, le chef, il dit qu'aita le montaïta en arabe. Ça veut dire quelque chose qui a tombé. Hein. Mais aussi, ça a le sens de halak, ça veut dire d'opérer ou d'être de, de, en perdition. Hein. Euh, et le chef, il dit que le prophète a appelé, il a, il, il a appelé la personne esclave de ces choses-là parce que c'est il fait toutes ses œuvres dans le but d'acquérir ces choses-là uniquement. Okay alors, tout, toute personne qui, qui se dirige dans son intention à autre que Allah s.a.w., alors c'est comme s'il fait de cette chose un partenaire avec Allah s.a.w. et il, il devient esclave de cette chose, alors qu'en réalité, on, est, on devait tous être esclaves uniquement d'Allah hein alors, ils disent que ça, c'est l'état de la plupart des gens aujourd'hui. On prend la vie de ce comme notre... Pas tout le monde, mais une grande partie des êtres humains, on prend cette vie de Shiddha comme euh, comme un but. Et on peut vous dans la façon comment on éduque nos enfants. La priorité qu'on donne aux enfants, qu'on fait comprendre aux enfants, c'est que le plus important c'est d'avoir le succès dans les études, dans le travail, dans l'argent et ça c'est le plus grand succès. Si tu dois laisser tomber l'Islam, pas laisser tomber l'Islam mais négliger l'Islam pour arriver à atteindre ton but dans cette vie, c'est pas grave. L'important c'est que tu arrives à acquérir ce que tu veux pour ta demi-heure, pour bien vivre dans cette vie. Et le reste pour Certaines personnes, c'est pas important. Et ça, c'est une grave erreur. Parce euh, que. Ouais, c'est pas seulement ici, c'est surtout même dans l'Ospalais. Notre... Je dirais même que c'est surtout même dans les pays musulmans que c'est comme ça. Ouais, le souci.
1: Bien,
0: oui. C'est très fort. C'est très fort. Ici, on, ici les gens sont, on, ils le savent, mais on, ça existe. Sauf que c'est. C'est presque inconscient. Ça existe, mais surtout en tout cas, moi je ne sais pas, mais pour certains c'est très important, surtout pour les immigrants, hein. et pour certains Québécois dans certaines familles, mais pas pour tout le monde. Dans les familles, c'est très très fort, parce que, bon, peut-être, donc, les frères qui viennent de là-bas, ils connaissent mieux ça que moi encore. Moi, hein. ouais, c'est ça. Parce que, en plus, là-bas, il faut payer pour les envoyer les enfants ici à l'école. Euh, ici, bon, si on est né ici, on paye pas, on paye pas cher, trop cher les, les études. Mais quelqu'un qui est dans, dans un autre pays, et qui veut avoir une meilleure éducation, il va payer pour envoyer son enfant dans une école privée. qui enseigne peut-être une langue étrangère, pas dans sa langue maternelle, dans une autre langue.
2: De religion. De religion. Oui. c'est. Il y a aussi des cours
1: de
0: religion qui sont très 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 pour les musulmans, très ouais, ça c'est sûr. Mais, mais très très dans les pays musulmans, dans beaucoup de pays musulmans, il y a dans chaque pays musulman accidentale où les. Par exemple, j'ai un ami marocain qui ne sait rien, et il a étudié au Maroc, dans une école où les professeurs, les enseignants étaient des religieuses catholiques. Et il a grandi toute sa vie, il a uniquement appris la langue française, et il a étudié la religion, mais il n'a pas étudié la religion chrétienne, sauf que, étant donné que c'est des religieuses catholiques qui l'enseignent, c'est ceux qui va pas avoir cette compréhension de l'islam, euh, hein. Donc, euh, ah là là, quand, quand, on fait nos enfants, on envoie nos enfants dans des écoles comme ça, on peut, on peut pas espérer à par la suite, mais on peut pas penser qu'ils vont sortir avec une religion comme solide et puis une compréhension correcte de l'islam. Hein. Et ça, c'est très dangereux. même les ulama, ils vont expliquer que d'envoyer nos enfants dans ces écoles-là, c'est interdit. Pour ça, il y a des musulmans qui le font, comme si rien n'était parce que pour eux, c'est l'important, c'est d'arriver à avoir une position dans cette lumière. Et les enfants qui sortent de ces écoles, dans les pays musulmans, ont, ont souvent un statut plus élevé, où ils ont une facilité à trouver un emploi, plus que les enfants qui viennent des écoles traditionnelles du pays. C'est-à-dire qu'ils n'enseignent pas d'une façon euh, étrangère.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai.
0: C'est ça par c héritage. Le... Oui, il y en a beaucoup qui fait comme ça. C'est des familles laïques, comme le frère a dit. Et puis, pour eux, l'islam, bon c'est quelque chose, on porte le nom. Nos ancêtres étaient des musulmans. Et souvent même, le frère. Je mentionne ça, ça, ça me ferait, parce qu'il y a un, un lien très fort entre les, les familles de tendance qui viennent de, de, de tendance soufises et de la laïcité. C'est bizarre à dire, mais il y a un lien très fort, surtout comme le père par exemple, que je dis, qui vient du Maroc, son père vient d'une famille soufise, et pourtant c'est des laïcs. Pour eux, la religion c'est une chose, et la, la dunia c'est autre chose on ne pas mélanger les deux. Et cette, cette division-là, ça vient du fait que les soucis, ils divisent la religion en deux soucis, entre par exemple la sharia et la tariqa, la sharia et la haqiqa. Ils divisent la religion en deux branches, et donc ils divisent le spirituel et ils divisent le temporel. Donc, quand ils disent ces deux choses-là, dans leur tête, ça fait une sorte de division aussi, même dans la pratique, de la religion. Et donc, ça fait, à la fin, j'ai remarqué que beaucoup de souffrés, pour beaucoup de gens qui ont des parents laïques, alors ils se retournent dans leur éducation, ils ont été éduqués à la façon souffrir. Et ils ont une éducation souffrir, c'est hein, selon une de souffrir de le faire n'est pas permis et de le faire n'est pas permis si vous voulez que les enfants grandissent dans l'Islam ou qu qu'ils soient des bons musulmans il faut leur donner le plus possible un bagage où les protéger contre toute forme de déviation ou de garments ça doit être de les mettre dans un environnement où ils vont étudier des choses qui vont les aider à garder leur Islam et leur foi d'accord faut que euh, y a une, Aujourd'hui, c'est une questions là, c'est ah, ouais, oui, très complexe.
2: Quand nous avons en fait, l'éducation dans nos pays, souvent, le de de les C'est vrai. On fait, terrible, en fait, dans de la bête, le oui, c'est ça. Donc, le il il
0: mais, mais, tout ça, c'est à cause de, de, de dévia la déviation, ou l'égarement, ou l'éloignement des musulmans, de, de la voie qu'ils suivent, de la voie de l'islam, de la voie du professeur, Parce que, aujourd'hui, on est, quand on parle de questions d'éducation, et d'islam, on est obligé de dire, parce que moi je vous dis, si, vous, si on lit les fatahwa, des de l'islam, au sujet de, 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 de ces questions-là, on voit clairement que les ulama ils vont clarifier qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram dans ça. Et je peux dire sans aucun doute que la plupart de ce qui se passe c'est haram. Sauf que dans certaines situations où la Ummah est rendue que la règle c'est le haram, c'est de tout ce qui se passe. La règle de base c'est que c'est le haram qui existe et l'exception c'est le halal. Donc dans des situations comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire C'est uniquement expliquer c'est quoi le verbe, c'est-à-dire expliquer ce qui est halal, ce qui est haram, et laisser la conscience, laisser aux gens et leur conscience. C'est-à-dire ceux qui craignent Allah et qui vont se rappeler, ils vont savoir ce qu'ils doivent faire. C'est comme quand on dit par exemple que les musulmans doivent faire hijra pour aller vivre dans un pays musulman. Là, si tu dis ça, les gens vont dire, ah mais est-ce que tu est qu dis que tous les musulmans doivent quitter le Canada pour aller retourner dans les pays musulmans Et là, il dit, mais ça, c'est D'accord. Est-ce que tous les musulmans ont quitté les, les pays musulmans pour venir au Canada ou aux États-Unis, tous en même temps Non. Ils sont venus individuellement et par, par groupe. Hein, et un à un, ils sont partis vivre chez les non-musulmans. Donc, de la, même chose, de la même façon, on explique aux musulmans le verdict, et on laisse à chacun sa conscience, et celui qui crée Allah et qui a compris la, le message, Michel là, il va faire un effort pour essayer d'aller vers l'endroit où c'est meilleur pour lui et pour sa religion. Mais on peut pas rêver ou penser que tout le monde va partir et aller tout dans le Non, c'est absurde de penser ça. Mais l'important, comme je dis, c'est d'expliquer. Ouais, c'est un beau rêve. Non,
1: mais c'est
0: sûr mais si, si nos pays c'est pas des pays des gouvernements musulmans qui appliquent l'islam réellement ou comme comme ça devrait l'être eh ben je peux dire que le Canada est encore plus loin de l'exemple de l'islam que les pays musulmans et si on veut vraiment je pense bâtir quelque chose euh, si on pense comme certains musulmans ici au Canada maintenant dans certains groupes ils pensent qu'ils peuvent aider à bâtir la société canadienne et de, fournir, de, de participer à la, à la construction de la société pour euh, peut-être, Inch'Allah pour l'avenir, que ça devienne un pays musulman, eh bien je dis que, étant donné que là, dans les pays musulmans, l'islam est déjà à la, à la base, pourquoi pas mettre le même effort dans nos pays Et pourquoi de, de pas essayer de créer une société qui, qui va être meilleure Il y a des musulmans qui disent, par exemple, ah mais... Euh, dans, dans les pays occidentaux, il y a de la justice, il y a de l'égalité, il y a des droits, on peut avoir nos droits, tandis que dans nos pays, on ne peut pas. D'accord. Est-ce que les, dans les pays des occidentaux, ils ont eu ça du jour au lendemain? Ou bien, est-ce que ce c'était pas parce qu'ils ont vécu dans l'injustice extrême de leur religion et de leur politique qui les a poussés à, et à y euh, tomber dans les extrêmes qu'ils sont aujourd'hui? D'accord, Ils sont passés d'un extrême à l'autre. Alors, moi je dis, si on va respecter les règles de l'islam et retourner dans nos pays et essayer de bâtir et de construire des sociétés qui vont être en accord avec la loi d'Allah, alors je crois que si on a la bonne intention, si on demande l'aide d'Allah, que c'est possible avec l'État, Inch'Allah, de faire quelque chose de bon. Mais
1: Oui. Il
0: y a, regarde, il y a des choses comme tu dis qu'il y a des places. Non, ça, on est pensé qu'il y a des pays où il y a plutôt de contraintes et des difficultés. Si c'est dans un pays, peu importe que ce soit un pays musulman ou non musulman, si tu es dans un pays où tu, tu n'as pas la capacité, la possibilité d'exprimer ta religion librement, d'extérioriser ton islam ou ta foi, l'ordre c'est que tu dois faire vivre. Tu dois quitter ce pays, aller dans un autre pays où tu peux pratiquer ta religion ouvertement sans avoir peur. D'accord Que ce soit un pays arabe ou non arabe. Maintenant les musulmans, ils pense que bon, parce qu'un pays est musulman depuis des siècles, et que c'est un pays musulman et que qu'ils bon, ne peuvent pas, par exemple, pratiquer certains aspects de l'islam librement, ils croient qu'ils doivent rester là-bas et endurer ça, et puis même avec le temps ils vont quitter l'islam, eux et ils leur leurs descendants. Non, il faut essayer ceux qui si sont capables de quitter ce pays-là, comme le professeur a quitté Maska et puis, les sahabas qui ont quitté Maska ils sont allés à al madina al -Munawara. Pourquoi Parce que Al-Madi, ils avaient la liberté de faire le dawa, et d'appeler les gens à l'islam et d'appliquer l'islam. Mais à Maska, ils n'avaient pas cette liberté-là. S'ils étaient restés à Maska, ils allaient se faire tuer, ils allaient se faire torturer, insulter et tout. Donc ils ont quitté. Ils sont allés vivre là où ils étaient capables de
2: faire. Oui, mais
0: même dans les ponts, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est Mais que parmi les pays musulmans, il y, a, il y a des degrés, il y a des différents niveaux. Il y a certains pays musulmans où tu peux faire ce que le frère a dit, tu peux dire à un musulman, qui, par exemple, lui, il a mentionné un exemple de coq, c'est-à-dire un musulman ou une personne. Qui insulte le prophète Mohammed Celui qui insulte le prophète Mohammed, il est kafir. Il a cité l'islam, automatiquement. D'accord Qu'il le dise en blaguant ou qu'il le dise sérieusement, il est plus musulman. D'accord Celui qui fait ça, lui, il dit qu'il ne peut même pas le dire, arrête. Ça, c'est un extrême. Alors, je ne crois pas que c'est un, un exemple qui existe dans tous les pays musulmans. Ça existe peut-être dans certains pays musulmans, mais pas dans tous les pays musulmans. Et il y en a certains pays musulmans où tu peux pratiquer ta religion à un certain niveau et comme certains musulmans ils ont mal compris aussi le principe de al-amr maruf wa al munkar comme ordonner le bien et interdire le mal. Certains musulmans ont compris, ont compris que al-amr maruf wa wa-nahi'anil-munkar, interdire le bien, ordonner le bien et interdire le mal doit une, euh, il doit se faire avec la main il doit le changer par la force et si tu peux pas faire ça euh, donc tu n'as pas le droit non al si tu peux pas le faire avec ta main tu peux le faire avec ta langue si tu peux pas le faire avec ta langue tu le fais avec ton cœur al et ça c'est le minimum de la foi donc si tu as fait ça tu as fait ce que tu peux d'accord donc on peut toujours faire l'incar, même dans les pays où, comme le frère a dit, il y a certaines difficultés ou pas Mais vrai, il, y
2: a, il, y a, il y a certains pays, qui, même si par exemple on prend des mariages, euh, on ne il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire. Mais par contre, il y a des enfants, ces enfants ont grandi dans une société minimale. Euh, une, un enfant est dans la classe et, et euh, il ce qui s'apporte à ce qui à la maison. Son père lui dit de filer Un enfant il dit qu'il va faire un peu de filer. Il ne peut pas avoir de filer. Donc, quand même, mon enfant, même si la société n'est pas parfaite, mais quand même... Euh,
1: oui,
0: mais dans ce cas-là, regarde, regarde bien mon frère, dans ce pays-là où tu dis que, je sais que tu l'as dit, mais si tu dis par exemple dans ce pays-là où les gens insultent Allah, ils font les gens peuvent même pas dire arrête, d'accord C'est causé par quoi C'est quoi la base du problème, d'où ça vient ce, 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 ce problème Pourquoi les gens Non, c'est pas le gouvernement. C'est la base du problème. Réponds-moi sans mentionner le gouvernement parce que c'est pas ça la base la, la base du problème. Le, le, le gouvernement de ce pays donc pas n'a pas n'a pas ordonné à chaque individu du pays d'insulter le professeur Asallam. Ceux qui décident d'insulter le professeur Asallam, ce sont des individus, et ils le font de façon libre, ce n'est pas imposé par le gouvernement. Donc, c'est sûr que peut-être le gouvernement ne l'interdit pas, il n'interdit pas aux gens de le faire, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement ne l'interdit pas, qu'il l'oblige non plus. Et dans ce cas-là, ça revient que les individus dans le pays sont libres. et et si le font, si, si une personne est capable d'insulter, Allah, il s'en est ça pourquoi? Ça quoi pas de foi du tout à Allah, d'accord Et s'ils n'ont pas de foi, ça, ça revient à quoi Ça revient à l'ignorance, ça revient à l'absence d'enseignement de, islamique, l'absence de pratique, l'absence de da'wah, et ça, ça remonte loin, d'où ça vient Quand est-ce que ça a arrêté quand est-ce que le da'wah a cessé, quand est-ce que la connaissance a cessé, c'est pas seulement, toi, ça remonte moins, mais pour que ça revienne, que l'Islam revienne dans ces pays-là, il faut qu'il y ait de l'éducation, il faut qu'il y ait de da'wah, il faut qu'il y ait de l'enseignement, mais il ne faut pas automatiquement dire c'est le gouvernement et des choses comme ça. c'est l'erreur qu'on beaucoup de musulmans font ce c'est c'est pas nécessairement regarde ça c'est une grosse question si on rentre dans ça là on va même pas finir hein, d'accord mais yani masha'allah chaque personne il a l'obligation de s'éduquer lui-même et d'éduquer ta famille dans sa maison dans sa maison il est capable de rappeler les choses il ne pense pas que yani, il y a de la difficulté à faire ça si chacun fait son travail chez lui dans sa maison, je pense qu'il est capable de changer beaucoup de choses. Mais s'il n'est pas capable dans sa propre maison de faire quoi que ce soit, il ne pourra rien changer dehors dans la rue. Et encore même dans le gouvernement. Encore moins dans le gouvernement. Et encore moins dans l'école. Tout Tout commence à ce niveau-là. Les Sahaba, ils ont commencé à masquer, faire le Dawa. Ils ont commencé entre eux, dans les familles, dans les maisons. Petit à petit, les gens ont commencé à écouter qu'est-ce que c'est l'islam Qu'est-ce que c'est la révolte c'est ce que c'est ce que c'était, Tawhim. Et ça s'est répandu. Et puis, c'est uniquement, il y a des années et des années après, que les gens ont commencé à sortir dehors dans la rue pour dire, Achadu Allah ilaha Allah » soit Achadu Allah Et c'est comme ça, c'est comme ça que le da'wah est dans les maisons. C'est comme ça que ça doit continuer ainsi. C'est ça, au début, c'était
1: comme
2: ça.
0: Mmh. Ouais, c'est c'est clair mais il y a eu il y a eu des il y a eu des des, des, des de certains groupes musulmans aussi dans ces pays là comme par exemple compa certains groupes comme euh, des femmes musulmanes ou d'autres, qui avec leur technique ou leur tendance, euh, il y a une question des penchants qui sont en dehors de la littérature du prophète, leur seule intention c'est de prendre le pouvoir en faisant des coups d'État et de renverser les, les États. Donc le gouvernement, ils ont vu ces gens-là, ils ont dit, ces gens-là, ils veulent nous renverser, ils veulent nous attaquer. Donc on va les couper. Et on va les interdire de se rassembler, on va les interdire de faire quoi que ce soit qui a rapport avec l'islam dans ce, dans ce groupe-là, parce que ces gens-là, ce sont des gens qui veulent faire la foudre, hein, et qui ont des tendances politiques. Alors, pour éviter, à cause de ces gens-là, à cause de ces groupes-là, oui, à cause de ces groupes-là, ça ça empêche tous les autres maintenant qui sont pas avec eux, qui sont hein, qui suivent l'islam, selon l'exemple du prophète, d'appeler les gens à Allah. On paye à cause de l'erreur des autres groupes qui qui sont tombés dans l'extrémisme et puis à cause d'eux, tout tout l'homme doit payer. à cause de l'exemple de certains égarés certains extrémistes et toute la en paye le coup le problème c'est que eux ils ont une idée que ils doivent aller voir le président ou le dirigeant L'idée d'affecter l'islam. Si le dirigeant refuse, ou s'il ne répond pas à leur demande sur le champ, alors là, il passe à la, à la violence automatique, tout de suite. Ah, tout de suite. Et, et à cause de ça, wow, wow. il y a une histoire. Il y a des histoires. Parce que. Ils... Ouais. ouais. Tu vas voir, ils commencent par. Ils vont commencer à faire des. des ils font des réunions secrètes. Ils commencent à bon, comment on va faire pour trouver des armes Comment on va faire pour trouver des explosifs Comment on va. Ils ont essayé, ils vont essayer à leur façon. Par exemple, par les élections, par les par les élections ou le souverain universel, comme l'Algérie, Ils ont essayé, mais pas c'est pas une question d'essai. Le professeur Asen nous a pas dit, essayez d'appeler les gens à Allah, puis s'ils si n'acceptent pas, ben là, allez les installer puis Prenez les armes. Continuez pacifiquement jusqu'à ce que les gens acceptent. C'est pas le professeur Arsenal, Il a, il a pas pris les armes là. Le lendemain, la mascotte dit bon, ça y est, on va attaquer les trois. Hein? C'est pas l'erreur là. Les gens ne comprennent pas. Le professeur Arsenal, lui a dit, soyez patient, Hein? Soyez patient, Même si on vous frappe votre dos, on vous prend votre argent, endurer. Soyez patient, et puis Allah va vous donner la victoire.
1: Oui, la 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 la
0: Exactement, même s'ils te frappent en dos, obéissent aux gens même s'ils font l'injustice, même s'ils font les péchés, et même s'ils font des désobéissances, tant qu'ils font la prière, tant qu'ils ne font pas un coffre clair, ils doivent les obéir. Et même s'ils font le coffre, et que tu n'as pas une capacité de les de les chasser et de les enlever, sans créer trop de désordre et de... Comme euh, c'est la situation actuellement. Alors, laisse-moi, <rire> ça. Le, Allah est allé, quand on comprend l'exemple des prophètes, comment ils ont appelé les, les gens à l'islam, comme par exemple euh, Moussa, comment il a appelé Pharaon à l'islam. Moussa est allé voir Pharaon qui est le plus grand, le plus grand, Pharaon euh, c'est le plus grand parent le plus grand euh, tyran qui a jamais existé sur la terre. Il n'y en a aucun tyran qui va égaler Pharaon dans, dans, dans son dans son arrogance. Il a dit "Je suis votre seigneur le très haut Pharaon. Il a dit "Ana Rabbookum al-A'la. Hein? Alors Pharaon, Allah il lui a donné euh, d'aller, a à Moussa d'aller voir Pharaon et de lui parler de la, la meilleure manière, de la façon la plus belle. La plus polie, la plus, la plus sage, pour l'appeler à craindre Allah sallallahu Est-ce que les groupes musulmans aujourd'hui, quand ils parlent de dirigeants, ils utilisent la moitié ou le tiers de la politesse que Ferran utilise, euh, que, que Moussa a utilisée pour Même pas. Ils montrent le même bar dans le et ils mentionnent les péchés qu'ils ont faits et ils les inscrivent en public devant toutes les assemblées déjà surprises. Hein et qu'est-ce que ça fait dans le cœur des musulmans C'est de, Ça crée de la haine. Hein et après, qu'est-ce que ça pousse les gens à faire À se révolter, à faire des actes de désobéissance, de manifestation, et faire tout ça. Et qu'est-ce que ça crée après dans nos pays Ça crée un déséquilibre politique, une instabilité politique. Et quand il y a une instabilité politique, qu'est-ce que les non musulmans font Ils l'utilisent contre nous. Parce que quand il y a une instabilité dans le pays, quand ils profitent, parce qu'ils sont capables d'utiliser ça après, pour nous écraser, pour nous diviser entre nous. Et c'est comme ça qu'ils font. Et après, quand il y a ces instabilités-là, qui est qui en profite à la fin C'est toujours les laïcs. Parce que c'est les laïcs qui vont arriver par la suite et qui vont profiter de cette instabilité-là et les non-musulmans vont dire bon, allez-y, on va vous supporter et on va vous aider à vous mettre au pouvoir. Et là, tous, les, tous les, 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 bienfaits que certains musulmans avaient réussi à attirer, tous les avantages, tout l'avancement du da'wah qu'on avait réussi à avoir, eh bien en peu de temps, c'est disparu, c'est perdu. Par exemple, je vous donne juste l'exemple de l'Afghanistan. Les musulmans avaient réussi à arriver à un certain moyen, à un certain niveau, à 90% du territoire et les musulmans avaient commencé, à les femmes portaient les hijab avec tout. C'est sûr qu'il yani, y avait beaucoup de pro problèmes, beaucoup de choses concrètes qui étaient encore contraires à l'islam, mais ils étaient dans, dans une voie pour aller vers l état où ils appliquent la charia et ils respectent l'islam. Il y avait beaucoup de travail à faire, c'est normal, il y avait beaucoup d'erreurs, mais Inch'Allah, on, on espérait que ça allait être quelque chose de bien. Mais à cause de l'erreur de certains, qui sont trop prêtés, qui veulent voir les résultats tout de suite, qui n'ont pas de patience, qui ne suivent pas la, la guidance du prophète Muhammad, Ils sont tombés à faire qu ce qu'ils ont fait le 11 septembre et tout. Et puis, c'est retourné contre nous. Tout ce, que, ce qui avait été bâti durant ces années, ont été, ont été détruits. Non, moi n'ai pas nommé, j'ai pas nommé personne. J'ai pas nommé personne. Mais, peu importe qui l'a fait. Moi, je suis convaincu que c'est ceux qu'on a à dire. C'est ça. C'est pas grave, mais on sait que ce sont des gens qui prétendent être musulmans, et qui sont musulmans, et qui ont une manhaj, une akhidatia, contraire à la doudanjou. Moi, j'ai entendu des chouyouk, des ulemas qui ont expliqué ces choses-là, qui ont clarifié ça. Qu'est-ce que c'est Il est sur le sein. Et subhanallah. Celui qui, même si... Ouais, je sais, mais regarde. Ceux qui disent que ce n'est pas les musulmans, ok, ils ils ont ils ont toutes sortes de théories, d'accord, et puis de toute façon, si tu regardes qu'il l'ait fait ou qu'il n'est pas fait, ce qu'on accuse, et ben s'ils ils vont approuver cet acte, même s'ils n'ont pas fait, ils sont quand même coupables et complices. Parce que tu vois quelque chose comme ça et tu l'approuves, ça veut dire que tu es complice indirectement, tu es d'accord avec ça. Et ceux-là qui ont été accusés, ils ont approuvé, ils ont montré qu'ils étaient d'accord avec ça, pour des raisons politiques ou je sais pas quoi, mais tout à fait contraire à la charia. Oui, c'est ça. Et la... Donc, car là, nous protège la fitna, et on revient à notre euh, danse. Non. Et il y a ici, il y a une bonne capacité d'adhir qui, qui dit, à le prophète, quel le prophète a, fait, a dit, obéissez aux dirigeants des musulmans et ne retirez pas votre main de l'obéissance. Même si il, même si vous voyez les dirigeants faire des péchés et désobéir au prophète euh, ou à Allah .a. A. Ne, ne les désobéissez pas excepté s'il vous ordonne de faire un péché, dans le péché vous ne les obéissez pas, mais, mais en dehors de qu'est-ce qui est haram, en dehors de qu'est-ce qui est péché, vous devez les écouter et les obéir. Et ça, ça fait partie d'obéir à Allah et son Messager. C'est comme obéir à ton père ou à ta mère, ou d'obéir à ton mari si tu es une femme. Si ton mari, il fait des péchés, est-ce que ça veut dire que tu dois le désobéir parce qu'il parce qu fait des péchés Non si ton père fait des péchés, est-ce que ça veut dire qu'il doit les obéir s'il t'ordonne de faire quelque chose Non Mais s'il t'ordonne de faire quelque chose de bien ou de faire quelque chose qui est correct, va euh, par exemple, il te dit, va au magasin, achète-moi du pain, et reviens, tu vas lui dire non, parce qu'il fait des péchés, non, tu n'as pas le droit. Il doit l'obéir dans le dans le bien qu'il doit l'obéir. Et le dirigeant, c'est lui qui est dirigeant, pour, est lui qui est responsable de la Ummah. Et même s'il fait des péchés, c'est l'obligation de l'obéir, comme tu dois obéir à ton père, dirigeant hein. ouais Oui, d'un dirigeant musulman. S'il n'est pas musulman, bien entendu, il n'est pas obligatoire de l'obéir, mais il faut faire attention quand même aussi, que si, par exemple, comme j'ai expliqué, le procès de il avait interdit aux musulmans de prendre les armes contre un, dieu, contre un dirigeant musulman, même s'il fait des péchés. Mais, si il a fait un acte clairement, il a déclaré qu'il a fait l'islam tout. Dans ce cas-là, c'est sûr que dans ce cas-là, ce serait permis, mais seulement selon certaines conditions. Et ces conditions-là, c'est que les musulmans aient une capacité de, de l'enlever et de le remplacer par quelqu'un d'autre, qui est mieux, et de le faire sans que ça va faire couler le sang des musulmans et sans que ça crée du désordre. D'accord Parce que quand il n'y a pas de, de, de dirigeant dans une société, comme ce qui s'est passé après, après le renversement de Saddam Hussein en Irak, Saddam Hussein n'était déclaré qu'à par les ulamas de l'islam. Il avait été déclaré apostat, mécréant par les ulamas de l'islam, les savants de l'islam. C'est sûr que durant son temps, il y avait beaucoup d'injustice et de vol et de coffres dans la société parce qu'il fait partie d'un de, il faisait partie d'un parti communiste qui est en dehors de l'État. Sauf que lorsqu'il y a eu le, le, le renversement par les Américains, la société est devenue un sort de chaos total. Donc on peut voir que ce qui se passe dans un pays comme ça. Lorsqu'il n'y a plus de dirigeants, lorsqu'il n'y a plus de tête, vient devient le chaos. Je sais que le, le, dans, durant le temps de l'Arctiquet, il y avait beaucoup de mal mais le mal qui est venu maintenant après, le, après lui, est plus, est plus grave que le mal qui existait avant. Parce que là, sans, sans oublier le fait, il y en a sans compter le fait qu'il y a eu le désordre dans la société, au, point, au plan a de la sécurité, et, et un être humain qui n'est pas en sécurité, ne peut pas adorer Allah comme il faut, parce qu'il ne se sent pas en sécurité ni en paix. Comment tu veux qu'il ait euh, le, la, la capacité et le temps de se concentrer dans son aberration c'est impossible deuxièmement sur le plan religieux même les gens de bid'a et de il hade comme chi'a par exemple là-bas les Shia les, les là-bas en ont profité et ils ont pu re, faire revivre des formes de bid'a et de chiya qu'ils avaient été interdits de faire pendant très longtemps sous le, sous le gouvernement de Saddam Hussein, parce que malgré qu'il était en dehors de, de cela, mais malgré tout, il, il avait une mine de frères de ces gens-là, mais il, il n'était pas pratiquer toutes ces que de bid'a et de chitres qu'il faisait là-bas. Mais une fois qu'il est parti, j'avais dit ça y est maintenant, tout est terminé, on peut en profiter, puis pratiquer toutes les instances de bid'a et de chitres qu'on faisait pas avant. Et maintenant, là, ils sont devenus très forts. Ils ont pris une grosse partie du pouvoir dans le gouvernement, plus que ce qu'ils avaient avant. Donc, c'est pour ça que je dis, y a, de d'être patient et d'endurer l'injustice des dirigeants lorsqu'ils sont au pouvoir. C'est dur, c'est mal, mais c'est rien par rapport au mal qui peut venir quand on se met à essayer de les renverser. Et c'est pour ça que Yannick, quand les, les, les gens de, de, de Moussa, le peuple de Moussa, quand ils ont été patients, eh ben, Allah, les a libérés de ses et il a écrasé ce et il a remplacé ça par une autre situation par la suite. C'est pour ça que yannis, il faut mettre sa confiance à Allah, être en et et ouvrir dans le bien. Et s'il y a du mal, demandez à Allah de nous en protéger, parce que, le mal qui va exister dans cette société à cause du dirigeant, c'est le dirigeant qui va en être demandé des comptes devant Allah, d'accord Le prophète il a dit, demandez vos droits à Allah, demandez vos droits, si on ne vous ne donne pas vos droits, si le dirigeant ne vous donne pas vos droits, demandez-les à Allah Dans ce, dans ce sens-là, c'est-à-dire ce que le dirigeant fait, de péché, ça va aller contre lui. Mais vous, vous allez avoir ce que vous, vous avez fait. Non. Non. Dans le haram, comme j'ai dit, s'il vous ordonne de désobéir à Allah, vous ne devez pas l'obéir. C'est-à-dire, il interdit quelque chose qu'Allah a ordonné, on n'a pas le droit de l'obéir là bas Mais si, yani, euh, il ordonne, vous devez continuer à obéir à Allah. Vous êtes, vous êtes on vous obéit dans, vous dites au gouvernement, on vous obéit dans tout ce qui est bien, dans tout ce que vous ordonnez. Mais dans cet ordre, on refuse de vous obéir parce que c'est un ordre qui vient d'Allah. Et donc, à ce point-là, vous pouvez me frapper, vous pouvez me tuer, je ne vais pas cesser d'obéir à Allah. Hein? Donc ça c'est la position du mu'min vis-à-vis -vis des chétans, de ce genre. Hein? Allah, et même comme les chioux, ils ont expliqué qu'en par dans certains pays où ils ont interdit les hijab, c'était uniquement interdit pour des positions dans le gouvernement ou dans les écoles ou des choses de ce genre. Mais dans la rue, il y a, y a beaucoup de femmes qui portent encore le Ah et tout. Ah ouais. Ah, ça peut être dans les endroits dans la capitale ou, des choses, ou ça. ouais dans les grandes villes mais dans les petits villages là dans les villes éloignées ne pense pas qu'ils peuvent interdire aux enfin, femmes de continuer à pratiquer tout ça c'est parce que parce que pourquoi pourquoi ils font ça c'est parce qu'ils veulent donner une image au et en quand il y a des touristes il y a beaucoup de touristes qui viennent dans les pays humains, et pour eux ils ont l'idée que le le hijab fait partie des choses qui sont euh, Rétrograde, backward, comme quelque chose d'un dans temps, et, et ils ont une idée que c'est primitif, c'est pas civilisé. Donc, pour donner l'image aux non-musulmans occidentaux qu'ils sont évolués, qu'ils sont un pays euh, avancé, ils veulent interdire le hijab dans la société. Mais, il comme je dis, le mu'min, le, le, la croyance, le, le croyant et la croyance, ils n'obéissent pas à ces gens. Ils désobéissent quand on leur ordonne de désobéir à Allah, et ils obéissent dans le bien. D'accord Et bien entendu, Allah il va juger ce, ce gouvernement-là ou ce gouverneur-là au jugement dernier, pour ces pour crimes-là, c'est certain. Sauf que pour nous, on n'a pas l'autorité, on n'a pas le droit d'arriver ar, puis de, de, ré, de réagir d'une façon violente ou de vouloir faire des actes qui vont ramener plus de mal à la huma à la et à la société. Et à l'islam que le bien qu'on veut euh, ordonner. Hein C'est ça le grand jeu. Tu exactement. Il y a là-dedans une sorte de perte d'espoir. Il y a aussi, comme les prophètes, regardez l'exemple de Mour, à l'Islam, il a appelé son peuple à l'islam pendant 950 ans. Euh, 950 ans, Noé, il a vécu plus de 950 ans. Pendant 950 ans, il a appelé son peuple pour dire d'adorer Allah et de laisser les idoles. Et à la fin, il, était, il a été, quand il a su que ces gens-là, ils n'allaient il jamais croire, Allah lui a dit Ça y est, euh, Noé, son, son peuple, la personne ne va plus croire c'est fini là, plus Là, il a fait un dua, il a demandé à Allah de les détruire. Et c'est là que le déluge a commencé. Mais, il n'a pas tout cela là. Il est, Allah, il dit même dans la surat Nuh, il dit, Nuh, il les a appelés, ouvertement, secrètement, euh, dans la place publique, dans les, dans les, partout. Il a tout essayé, tous les moyens, pendant des années, pour les dire, hein, « Demandez pardon à votre Seigneur, il, il va être pardonné, il va vous pardonner vos péchés, et il va vous faire tomber la pluie du ciel, et il va vous donner toutes les barricades. mais acceptez, demandez pardon, et revenez à Allah, malgré tout, tout ce temps ils ont retrouvé, à la fin, ça il a complètement Il là su. Allah lui a dit, ça y est, c'est fini, plus personne ne va croire de ce peuple. Là, après, seulement après ça, là, il a fait ce doigt. mais 950 ans, Noé. à cette époque les gens ne vivaient pas comme aujourd'hui, et ce n'était pas les mêmes euh, longueurs de vie. Certaines personnes à cette époque-là pouvaient vivre plus que des centaines d'années, c'est après que Allah a limité là, le, le nombre, le nombre d'années qu'on vit actuellement.
1: ولا يلدو الا حسب نعم هو هذا
0: قلنا يا الذين آمنوا
1: حسن
0: قال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديار donc, ça c'était dans le Dua de Nour, quand il dit, oh Nour, Nour, il a dit, oh Monseigneur, ne laisse aucune maison de souffert euh, sur la terre, parce que si tu les laisses, ils vont égarer tes serviteurs, et ils ne vont uniquement, ils ne vont engendrer, les, les, des égards euh, des nutriments. Donc, à cause de ça, il a demandé à Allah de faire venir le délire.
1: Il
0: y a une presse qui a révélé dans le Coran, c'était pour toute la terre. Mm -hmm. Mais si quelqu'un a eu le passe d'autres choses, Allah, je sais que... Maurice Bucaille dans son livre La Bible, le Coran et la Science, il a parlé de ça. Mais euh, effectivement, dans le livre de Maurice et la Bible, le Coran et la Science, il y a beaucoup d'erreurs dans ce sujet-là. Et surtout dans la section qui parle des hadiths. Il a remis plusieurs hadiths sur une base rationnelle. Il a essayé de rejeter plusieurs hadiths qui parlent du raid. Ah. Ou à de l'invisible en essayant de se baser sur la raison, et ça c'est une forme de c'est une grave erreur d'avoir fait ça. Mais étant donné qu'il n'est pas un savant de l'islam, tant donné qu'il n'a pas des bases dans l'islam, mais que c'était juste un scientifique, il a dit des choses sans connaissance à ce sujet-là. ça hein? le guide le pardonne, Inch'Allah, qu'il est nouveau, donc dans... il s'était est... converti nouvellement à l'islam, donc ça ne savait pas ouais c'est ça. Ouais, ça, il était pas jeune en plus, donc euh, c'est ça, il a écrit son livre dedans, il y a certaines choses, je me souviens quand je l'ai lu, j'avais été euh, un peu sorti là-dessus, mm -hmm. ah oui, il sont rencontré, mm -hmm. il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses dans son livre, mais quand même, il y a certains points où euh, il faut faire attention à ce sujet-là. De Donc, euh, on va continuer l'explication quand même. <rire> bon, c'était peut-être important en même temps de parler de ça, même si c'était par rapport avec le sujet du cours, mais c'est un coup quand même. Hein, il y a des fins là, il y a des liens là-dedans, et on va tout en profiter euh, Donc, après, le, le, le chef il dit bon, Qu'est-ce que j'aimerais expliquer du hadith à propos de ça, c'est que lorsque le prophète a dit, si, on lui, si il, on lui donne, il est satisfait, et si on ne lui donne pas, il se met en colère. Ça peut être expliqué à deux niveaux. Au niveau de qadar, c'est-à-dire ce qu'il reçoit de ce qui si vient d'Allah comme subsistance, hein, ça c'est au plan de qadar, c'est-à-dire euh, il pourrait dire ah mais comment se fait que je suis pauvre et d'autres êtres humains sont lui il est riche et moi je suis pauvre pourquoi donc c'est comme si il 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 s'interpose à al il s'oppose à la prédestination au, au plan de la subsistance que Allah lui a donnée euh, par exemple il dit, il dit pourquoi lui il est, il est riche et moi je suis pauvre c'est comme s'il n'est pas satisfait de la prédestination d'Allah. Il n'est pas satisfait de ça. Donc, ça c'est à un point qu'on peut comprendre le hadith. Et au plan, cher aussi, au plan de la Sharia, par exemple. Pourquoi, comme par exemple au temps du prophète français, il est arrivé que certains, parmi les, les, gens, les gens qui avaient été, je ne sais pas si c'était des monastiques ou autres, mais il y en a qui n'étaient pas satisfaits de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait distribué le butin, hein, les, les zakats. Alors il y en avait qui avaient contesté. Il disait, Ya Rasulallah, la façon dont tu as divisé la, les ce c'est pas correct, c'est pas juste, tu aurais dû donner à ça et à ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a, il leur a répondu, il leur a dit, il a dit, si moi je suis pas juste, qui d'autre sur la tente à être juste, hein, tant mieux que c'est le donc quand il donne le zakat, il sait exactement qui est-ce qui le mérite et à qui il doit le donner. Et, il, et le professeur il se peut parfois qu'il donne à des gens qui, qui soient moins méritants, mais il le donne dans un but, dans une, dans une intention peut-être pour les rapprocher de l'islam. Hein Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont plus méritants, qui sont plus forts et plus méritants de cet argent. mais et eux leur foi est établie et ils ont vécu dans, dans l'islam donc ils le savent ils n'ont pas ils n'ont pas de problème donc ils ne le donnent pas à eux mais ils le donnent aux autres pour leur le faire comprendre que euh, les, euh, les aides et pour qu'ils se sentent plus proches de l'islam d'accord donc euh, il y a cet exemple là et puis euh, donc après dit dans ce hadith euh, وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على من جعل الدنيا قصده وهمه بالتعافى والانتكافى واصابته بالعجز عن انتقاش الشوك من جسده ولا بد ان يجد اثر هذه الدعوات كل من اتصف بهذه الصفه الذميمه فيقع فيما يضره في دنياه واخرته donc, le chef, il explique que ce Hadith, en fait, c'est un doigt que le prophète sallam a fait, d'accord, mais on peut, le, d'après les explications que j'ai lues, on peut le prendre à deux, deux plans. Soit que c'est une expression de la réalité des gens qui font ça, c'est-à-dire qui prennent la dounia comme leur maître, ou qui deviennent esclaves de la dounia on peut le prendre sur ce plan-là, plan que, que le Prophète il les décrit, il explique comment ils sont et qu'ils sont, qu'ils périssent, qu'ils vont périr à cause qu'ils sont esclaves de l'argent ou la, esclaves de la dunya. Ou on peut le prendre sur un autre plan et dire que c'est un dua que le Prophète sallallahu fait en disant Ta'issa ta'abdul dirham C'est-à-dire que le Prophète sallallahu invoque par exemple, la malédiction d'Allah sur ces gens-là. Et il invoque sur eux la perdition. Hein? Donc, ça, c'est deux façons dont euh, le hadith peut être interprété ou compris. Et, et que le prophète dit, euh, invoque sur eux pour, qu pour que leurs œuvres n'atteignent jamais leur but à cause de ça. Et pour que lorsqu'ils euh, qu lorsqu sont. Euh, Accrochés par ce, par ce, le crochet de, de cette dunya, ils ne sont plus capables de le retirer. Ou quand un mal les atteint, ils ne sont plus capables de s'en débarrasser parce que ça s'est rentré en eux et comme un crochet, comme une lameçon, ils ne sont pas capables de, de la retirer. Et, euh, donc le chef, il dit que c'est, c'est sûr que la personne qui possède ces caractéristiques-là, qui ce sont des caractéristiques de blâme, eh ben c'est c'est euh, obligatoire que cette personne qui a des caractéristiques trouve les, les effets de ce dawa, da de ce dua du professeur en eux-mêmes, et que ça ça cause pour lui une nuisance dans sa vie ici bas et dans l'au-delà. Je ne sais pas s'il y a un frère qui sait comment allumer la, la lumière. Ah Barakallahu alayhi. Non. Après, le Cheikh, il mentionne l'explication du Cheikh l'Islam ibn à rahimahullah, à propos de… حديث قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد البينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر فيها ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو قوله تأث وانتكث وإذا شك فلا انتقص وهذا حال من إذا اصابته شر لم يخرج منه ولم يفلح ولم يفلح لقوله تعس وانتكه فلا نال المكتوب ولا خلص من المكروه وهذه, وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بانه ان اعطي رضي وان منع سخط كما قال تعالى ومن من يلزمك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون رضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا منها برئاسة أو صورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو الرق القلب وعبوديته donc, le chef, il explique euh, le hadith d'une façon claire. Il dit que le prophète <inaudible> a appelé euh, l'esclave, il le, l'a appelé esclave du dinar et du dirham et esclave des biens matériels. Et il a mentionné ça comme étant un dua. mais en utilisant, un, un, en utilisant une expression comme si c'était une, 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 une affirmation. Et il a dit qu'il périsse et qu'il ne réussit pas dans ses affaires. Et que s'il si est accroché par un, un crochet, que ça ne sorte pas de, qu'il qu ne soit pas capable de l'enlever. Et il dit que ça, c'est la situation de la personne qu'un mal a atteint. Et et qu'il n'est pas capable d'enlever de, ce, ce mal de lui. Et, et, et il n'a pas non plus de succès, parce que justement il a péri. Alors il n'a pas, pas réussi à arriver à son but. Et il n'a pas été capable de se libérer de, du mal qu'il a atteint. Et il dit ça, c'est la situation des gens qui adorent l'argent, qui adorent le bien matériel. Et euh, le prophète Salaam l'a décrit comme étant. En disant, et s'il si reçoit, il est satisfait, et si on, on lui enlève, s'il ne reçoit pas, on lui donne pas, il se met en colère. Et il a mentionné une dans le Coran, euh, qui dit, et parmi eux, c'est-à-dire parmi les monnaques épaules, les hypocrites, il y en a qui se blâment dans les tabakas, dans les zakas. Si on leur en donne, ils sont satisfaits. Et si on leur en donne pas, alors voilà qu'ils se mettent en colère. Et ça, c'est l'attitude des gens qui y a, agissent y a, uniquement pour l'avenir. C'est comme par exemple, il y a des gens au sein du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils devenaient musulmans juste pour l'argent. Hein? Alors, quand ils quand il acceptaient l'islam, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui donnait de l'argent, ils disaient, ah, masha'Allah, cette religion est une bonne religion. Et le prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un bon prophète. Mais quand ils ne nous donnaient pas d'argent, ah, ils disent, ah, ils n'aiment pas cette religion. C'est quoi cette religion-là Ils commencent à critiquer tout ça. Donc ça, c'est l'exemple des gens qui sont Abd de déna ou Abd de hein Ils prennent la religion pour un, but, pour un moyen d'acquérir de l'argent et non pour une question de sincérité envers Allah Et ça, on peut voir aussi, ça a un lien, même si c'est pas direct, mais ça a un lien quand même avec l'attitude de certains musulmans vis-à-vis -vis le fait, la position qu'ils ont envers à, à, à Dunya. Comme on a mentionné tout à l'heure l'exemple des gens qui ne sont pas satisfaits du qadr d'Allah, mais de la prédestination d'Allah, parfois il se, il se passe qu'on voit que des musulmans sont jaloux des non-musulmans pour qu'est-ce que Allah leur a donné de cette Dunya, d'accord, et en fait, nous, on sait qu'en tant que musulmans, on doit détester les gens pour, euh, pas pour euh, une jalousie, pour un bien matériel, ou pour la vie, ou pour une haine personnelle. Et on doit uniquement aimer et détester pour Allah. C'est-à-dire, si on aime quelqu'un, on doit l'aimer pour Allah. On doit l'aimer parce qu'il aime Allah et parce qu'il s'obéit, qu'il faut soumet à Allah. Hein, et qu'il se rapproche d'Allah. Et si on le déteste... On doit les détester parce qu'ils rejettent Allah et ils rejettent la foi en Allah et en son prophète. Hein? Et et comme comme on fait ça, on voit que par exemple euh, certains musulmans disent euh, qu'ils détestent les les chrétiens ou les juifs, d'accord. Mais ils le disent uniquement lorsque les chrétiens et les juifs leur font du mal, d'accord. Quand les chrétiens et les juifs font un acte d'injustice envers les musulmans, alors ils disent
1: ah oh, les Américains ah oh, les Juifs ah oh, les chrétiens,
0: oh. mais si les Juifs euh, et les et les chrétiens sont corrects avec eux, mais non les chrétiens les Juifs sont corrects, donc cette cette attitude vis-à-vis des chrétiens et des Juifs, c'est une attitude incorrecte parce que si on déteste les chrétiens et les Juifs quand on dit détester, c'est-à-dire dans le cœur. C'est-à-dire on n'est pas d'accord avec leur croyance. On est contre leur croyance parce que leur croyance est, est en contradiction avec quest ce que Allah et son, les messagers ont enseigné. D'accord Donc on déteste ces gens-là pour leur mécréance. Parce qu'ils disent, qu qu disent que Allah a Parce qu'ils disent que le Qur'an est un mensonge. Parce qu'ils disent que Rasulullah, Muhammad sallallahu sallam, est un menteur. Qui n'est pas un messager d'Allah, parce qu'ils disent que yani, euh, Allah est euh, une trinité, trois en un, ou des choses comme ça, et donc pour ça on les déteste. Pas ah, parce qu'on a un problème ou un conflit matériel avec eux dans cette mm -hmm. demeure, d'accord Ou parce qu'ils ont plus d'argent que nous, ou parce qu'ils ont plus de pouvoir que nous. Et ça, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris sur ce, cet aspect-là. Alors, par exemple, euh, si tu vois par exemple certains musulmans, ils critiquent les chrétiens et les disent uniquement s'ils ont un conflit dans quelque chose de matériel. Mais en dehors de ça, s'ils n'ont pas un conflit matériel avec eux, ils peuvent être leurs meilleurs amis et rire, et s'amuser, et tout, comme s'ils si étaient corrects, comme si leur croyance était bonne, comme s'il n'y a pas de problème. Et même parmi des, 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 des musulmans, il y en a qui ont dit non le conflit qui se produit maintenant par exemple dans les pays dans certains pays entre les musulmans et les juifs on se, on, ou en palestine par exemple on va dire non faut, on combat pas les les juifs à cause de la religion on combat uniquement les juifs à cause de du territoire ils disent ça certains musulmans disent ça hein et ça c'est une c'est faux le conflit qui existe entre les musulmans et les juifs il existait même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant même que les musulmans avaient pris possession de la Palestine. Hein? Même à Médine, en partant à Médine, ils avaient un conflit avec les musulmans. Depuis le début, ils détestaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à maintes reprises, ils ont essayé de le tuer. Et à chaque fois qu'ils avaient un pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne le respectaient pas, ils le brisaient. Hein? À chaque fois, n'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Jusqu'à ce que, le Prophète en expose un groupe d'entre eux, et jusqu'à même que le Prophète sallallahu alayhi a dit, je vais les faire sortir, je vais te faire sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. Il n'a pas été capable de, de le mettre en application durant sa vie. C'est uniquement durant le khilafah de Omar ibn Khattab que le Prophète sallallahu euh, que, que Omar ibn Khattab a été, capa, a été capable de mettre en application l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expulser les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. D'accord Non, c'est toute la péninsule arabe au complet, pas seulement al madina et Mashkar. Et ils ont uniquement le droit de revenir, de venir s'ils si viennent pour un, une, une raison, par exemple, soit pour faire un travail, soit pour faire un commerce, et pour faire. Euh, Quelque chose pour les musulmans et après ils doivent repartir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de devenir citoyens pour habiter là et s'établir constamment. Donc c'est ça. Mais euh, pour revenir, ça c'est un point. Tu vois même, on parle des chrétiens et des juifs, mais ça rapporte aussi avec. Les même les musulmans ont fait le. Si tu vois un musulman qui ne prie pas, qui ne pratique pas l'islam, qui se fout de la religion, et puis, quand tu as une question de business avec lui, il devient ton ami, tu, tu es correct avec lui, tu ris avec lui, parce que tu as un intérêt matériel, mais mais, quand il a un conflit avec toi, et quand il te, quand il, il te, te fait un mauvais coup, ou quand il te trompe, il te triche, alors là, tout d'un coup tu, tu te dis, ah, bah, tu ne fais pas la prière, ça c'est tu mentionnes des questions religieuses, tu ramènes des points religieux, alors que quand il y avait un intérêt matériel, tu, tu négligeais l'aspect religieux pour profiter de l'aspect animatériel. Et ça, c'est un exemple aussi qui a rapport avec ça, mais peut-être que ce n'est pas direct, mais ça, a un, un lien parce que le chien, après, il aisé leur satisfaction, il se satisfait uniquement pour autre chers. C'est-à-dire, ils se mettent en colère pour autre qu'Allah. C'est-à-dire, pour autre chose que Allah ou pour autre chose que la religion. L'intérêt pour eux, n'est pas l'important, n'est pas la religion. Donc, quelqu'un qui s'accroche à quelque chose, comme par exemple la présidence ou il s'accroche à une, une image, ou à une personne, ou à un groupe, ou à quelque chose, au point où il rend cette chose-là comme étant la base sur laquelle il, il s'allie et il, il se désavoue. Il s'allie aux gens sur, sur cette chose. C'est d'accord avec moi, dans ce point-là, on est amis. C'est pas d'accord avec moi là-dedans, on n'est pas des amis. Mais ça n'a pas rapport avec l'Islam. C'est pas basé sur l'Islam, c'est basé sur quelque chose de matériel, quelque chose de la lumière, hein pas quelque chose qui a rapport avec Allah Donc, euh, euh, pourtant, ça devrait être basé sur l'Islam. Je ne sais pas si vous comprenez le point. Hein? On doit, on doit s'allier pour l'Islam et on doit se désavouer l'un l'autre pour l'Islam et pour Allah, pas pour quelque chose de matériel ou quelque chose de la lumière uniquement. Hein? Si par exemple, on voit un musulman qui a des caractéristiques qui sont contraires à l'islam, c'est-à-dire il fait des péchés. On voit un musulman qui fait des choses contraires à l'islam. Dans ce cas-là, on doit l'aimer pour la base de l'islam qu'il a en lui, c'est-à-dire en tant que musulman parce qu'il dit il a il a il croit en Allah, il fait la prière, mais on doit détester en lui les aspects qui sont contraires à l'islam parce que c'est des caractéristiques des non-musulmans. Et de la même de toute façon, on doit, par exemple, détester un homme musulman à cause de la base de la, la mécréance qu'il a en lui, c'est-à-dire qu'il rejette Allah et son messager, il rejette la foi en au-delà et tout ça. Mais s'il a des bonnes choses, des caractéristiques qui font partie de l'islam en lui, par exemple, il est honnête, il est respectueux, euh, il n'y pas de mensonge, ça, c'est des choses qui font partie de l'islam. On aime, on aime en lui ces caractéristiques-là qui font partie de l'islam, mais on n'oublie jamais que à la base, il n'a pas l'islam, c'est une création, Donc, il faut savoir comment faire l'équilibre dans ce sujet, entre un musulman qui fait des péchés, et un non-musulman qui fait des bonnes actions, qui fait les actions d'un musulman. Il faut savoir, il faut tracer la ligne, et comment savoir, comment juger dans notre, dans notre attitude vis-à-vis -vis des gens. Oui, mais on peut détester un musulman qui fait des péchés, mais on déteste à cause des actions qu'il fait qui sont mauvaises. Mais on l'aime, oui. On, le musulman, on l'aime pour le bien qu'il a en lui, on le déteste pour le mal qu'il a en lui. Mais le, ouais, pour les actions, les actions de mal qu'il a. Mais un non-musulman, on le déteste pour qu'est-ce qu'il est, ça veut dire, pour un non-musulman, parce qu'il est non-musulman. Mais s'il fait des choses qui sont en accord avec l'islam, on aime ces actions-là, mais on n'aime pas la personne. Hein? Et on essaie de l'amener à l'islam pour qu'il, Allah, soit guidé et qu'il complice vers ses frère en islam. Parce que on sait que s'il n'est pas croyant, Allah n'accepte pas ses bonnes actions. Même s'il fait des bonnes actions, elles ne sont pas acceptées parce qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas demandé à Allah de le pardonner, hein. Non, donc, euh, après, le chef, il, il a expliqué ça, et il a dit, euh, donc, ces gens là, ils, ils se battent sur leur passion, et donc s'ils si ont acquérir ce qu'ils aiment, ils sont satisfaits, et s'ils si n'ont pas reçu, ils se mettent en colère, et ça c'est la personne qui prend pour, son, pour sa divinité, euh, sa passion. Allah, il dit dans le Coran, « Avez-vous vu celui qui prend pour Dieu, pour un Dieu, sa passion? Il prend sa passion, qu'est-ce qu'il aime Il le prend, il, il, il fait de, ce, de, ce, de cette passion-là sa divinité. Et il fait tout pour l'acquérir, même si ça déplaît à Allah. Et quand il veut acquérir cette chose, il dit ça ne me dérange pas. Si ça plaît à Allah ou si ça déplaît à Allah, je veux le faire quand même, parce que c'est devenu comme son Dieu. Donc, euh, en tant que musulman, je dis, moi, euh, j'aime. J'aime Allah et j'aime lui faire plaisir. Donc, tout ce qui plaît à Allah, je veux le faire, et tout ce qui déplaît à Allah, je ne veux pas le faire. Mais, pour ces gens-là, c'est plus la même base, c'est plus la même balance, de, ou, plus le même jugement. Ils disent, je veux cette chose, et tout ce que, qui va m'amener à l'avoir, je l'aime, et tout ce qui va m'empêcher de l'avoir, je le déteste, même si ça plaît à Allah, ou même si ça lui déplaît, ça me dérange pas, qu'est-ce qui compte, c'est d'avoir ou d'acquérir cette chose. Hein? Donc euh, il veut une femme, elle n'est pas musulmane. Je veux cette femme qui n'est pas musulmane. Je veux tout faire pour l'avoir, même si ça ne plaît pas à Allah, ça ne me dérange pas. Je veux avoir cet argent. Je veux tout faire pour l'avoir, même si ce n'est pas halal. Je vais voler, je vais faire riba, je vais tuer, je veux faire n'importe quoi, mais je veux l'avoir. Ça devient son jeu. hein Parce que pour lui, c'est plus la, les règles de l'Islam qui dirigent ou qui, 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 qui se basent. Il ne se base plus là-dessus pour juger. Il se base sur sa patience c'est ça qui devient son juge, son maître, on devient esclave de ça. C'est ça que quand Allah a dit « n'avez-vous pas vu, celui qui prend sa passion pour son Dieu ». Et ça peut s'appliquer appliqué bien entendu pour ceux qui prennent des idoles pour adorer au lieu d'adorer Allah. Et ils ont pris ça, c'est devenu leur passion et c'est devenu leur, leur, leur Dieu en Allah. Hein comme celui qui s'entête à vouloir adorer Jésus ou Marie ou une idole, euh, un idole, un singe ou une statue de je sais pas quoi. Et il insiste à vouloir adorer cette chose. Et tu lui dis est-ce que c'est cette chose-là qui t'a créé, qui a créé l'univers Il dit non, c'est pas ça qui a créé l'univers. Mais je veux quand même l'adorer. Ah, là, hein, Ça, c'est une passion. C'est parce qu'il est aveuglé. Il devient aveuglé par sa passion. Et c'est ça qu'il a pris place comme son Dieu. Ah, là. Donc, après les chefs, disent disent que, en fait, c'est ça le vrai esclavage. Parce que l'esclavage réel, c'est l'esclavage du cœur. L'esclavage réel, c'est pas l'esclavage comme avec les chaînes, quand on prend qu y a une personne là, puis on l'attache avec des chaînes, puis on le met dans une cage. Ça, c'est une forme d'esclavage. Mais le, cet esclave-là, il peut être plus libre que l'autre qui est esclave dans son cœur. Et ça, c'est un exemple que certains donnaient, par exemple, si. Un esclave, quand il croit qu'il, quand il est esclave dans son cœur, il peut ouvrir la cage et enlever les chaînes, il va rester dans sa cage quand même. Parce qu'il est esclave dans son cœur. Il croit qu'il doit rester là. Mais l'autre, qui est esclave, juste esclave de son corps, si tu détaches la chaîne et tu ouvres la porte, il va sortir. Parce qu'il n'est pas esclave, Yanni, en fait. Il est juste esclave, euh, physiquement. Mais c'est pour ça que le chien, il dit, ça, c'est le vrai esclave. Parce que lui, il est esclave de ces choses-là dans son cœur, il vit uniquement pour ça, il est plus libre. Et c'est un exemple qui vous fait voir que celui qui a, celui qui prend pas Allah pour son maître, il devient esclave de tout, de toutes les autres choses de la dunya. Et il vit pour toutes sortes de choses, son cœur est divisé à, 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 après, pour une multitude de maîtres. Et l'autre qui a seulement Allah comme maître, c'est lui qui est libre. Ça dire que celui qui est le vrai esclave, c'est celui qui s'est éloigné d'Allah et, et qui croit qu'il est, qu est libre, alors qu'en réalité, il est esclave de toute autre chose dans cette double Esclave de l'argent, esclave de, de femmes, esclave de... Oui, c'est ça, J'ai pensé à un exemple devant l'agent. C'est comme si, imaginez qu'un euh, voleur va rentrer chez vous. Euh, Qu'est-ce que vous allez penser À quoi vous allez penser quand, si le voleur entre chez vous. Yani, qu que La première chose quand vous allez entrer chez vous après le voleur, la première chose qu'est-ce qu que vous allez dire yani, Qu'est-ce que vous allez avoir peur que le voleur a pris C'est quoi L'argent. Okay. Yani, bon, pensez c'est bien ça yani, Dans cette douleur-là, toutes les choses que vous possédez, yani, est-ce qu'il y a des choses dans cette douleur que vous possédez, que vous êtes vraiment attaché à ces choses-là et que vous dites si je ne les ai pas, je vais être malheureux dans cette vie. Il dire que la personne il y en a, qui se remet toujours en a, entre les mains d'Allah, il sait qu'à chaque instant il peut mourir. Et qu'à chaque instant, tout ce qu'il possède, il va le perdre de toute façon. Donc, tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'Allah lui a donné, il sait que ça vient d'Allah. Et tout ce qu'il qu a, il sait qu'il peut le perdre du jour au lendemain, à n'importe quel instant, il peut le perdre. Hein Donc, quand, ces choses, quand quelque chose lui arrive, soit qu'il se fait voler, soit qu'il y a un feu chez lui, il a tout perdu. Hein. Quand des choses, -là, quand ces choses -là arrivent, ces choses-là lui arrivent, mais qu'il a toujours conscience que tout appartient à Allah et qu'à n'importe quel instant, Allah peut tout y reprendre, quand il a toujours ça en conscience, il n'est pas troublé par les événements qui peuvent se produire, Yannis, de, ce, de, ce, de ce genre de choses dans sa vie. Hein il met sa conscience à Allah et il reste toujours conscient de ça. Donc ça, ça nous montre aussi comment on est attaché à Allah et comment on est attaché à nos biens matériels. Hein et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher à nos biens. Il faut toujours essayer de, savoir, de rester un peu détaché au, euh, sur le plan euh, matériel pour dire que, allez, on vient d'Allah et on va retourner à Allah. Et tout ce qu'on possède, on va le lutter, D'accord Donc, ça, c'était juste une note en ouais. passant. Mais ça, tu voulais dire quelque
2: chose
0: <rire> Ah oui le choses se sont suicidés ça ou quoi oui Ça va être ça, c'est grave. Mais peut-être aussi que à cause des dettes de, 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 de Paris. <rire> Parce que peut-être certains ont parié leur, leur vie là-dessus, ou ont parié des choses. Ils ont dit...
1: Ah, ça alors...
0: En tout cas, je sais qu'il y a un joueur, un joueur qui avait fait un but dans son propre filet. Et à là-bas, il s'est fait tuer <rire> <rire> <rires> <inaudible> Ouais, en Colombie,
1: Ouais.
0: Ouais. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point ces gens-là prennent un, un jeu pour euh, pour une chose de vie ou de mort. Hein. Aoudou Billah. C'est ça, C'est ne sont pas. Ces gens-là, ils sont pas bien. Euh, on va continuer jusqu'à ce que l'imam arrive. Euh, le chef, ensuite, il dit oui, il a un call. وهكذا طالب المال فإن ذلك فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان الأول منها ما يحتاج ما يحتاج العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه 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 ومسكنه ومن 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 ونحو ذلك فهذا يطلب من يطلب من الله ويرغب اليه فيه donc il dit ça, cette situation-là, de chercher le, les biens matériels. Euh, si, si, euh, il le prend comme maître, il devient cela. Mais ça se divise en deux catégories. La première, c'est que. Tu prends uniquement ce que tu as besoin. Comme par exemple pour manger, pour boire, euh, comme par exemple pour te avoir un enfant, avoir, euh, avoir une femme, des enfants, avoir une maison. Et donc ça, tout tu le cherches et tu le demandes d'Allah, tu l'utilises dans qui même Alors cet argent-là, euh, tu l'utilises selon tes besoins. Alors ça devient comme par exemple ton âge, que tu vas monter pour aller à l'endroit où tu veux, ou comme ton tapis, tu t'assois dessus, tu l'utilises, mais tu n'attaches pas ton cœur à ça. Ça devient comme une sorte de moyen que tu utilises pour attirer quelque chose de bien. Dans ce cas-là, tu ne deviens pas inquiet ou instable quand tu le fais. Ça, c'est ce qui est permis. L'autre catégorie, le dit :« la la فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميله وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا اعطاه إياها رضي وإن, وإن منعه إياها سخط سخط فإنما, فإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبرد الله ورسوله ويوالي أو الله ويعد أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى كلامه رحمه الله qu'il dit et l'autre catégorie c'est des choses que l'être humain n'a pas besoin et donc ces choses là il ne faut pas accrocher notre cœur pour ces choses là il ne faut pas qu'on soit accroché à ça euh, et si on s'accroche notre cœur à ces choses là on devient esclave de ça et peut être que on commence à dépendre de ces choses là au, au lieu de dépendre dans notre et donc Lorsque ça, ça arrive, et eh bien il ne reste plus rien de la réalité de l'adoration d'Allah dans notre cœur. Et il ne reste plus non plus la réalité de la dépendance à Allah Et en fait, ça devient, il y a là-dedans une sorte de branche de l'adoration à autre que Allah. Ça devient une sorte de catégorie d'adoration pour autre que Allah et aussi une forme de dépendance pour autre que Allah, c'est-à-dire de mettre sa confiance en autre que Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et après, le chef, il dit, et donc la personne qui a cette euh, caractéristique-là, ou cette catégorie-là, est la, celle qui mérite le plus euh, le, le Dua du prophète quand il a dit que Périsse l'adorateur du dinar, que Périsse l'adorateur du dirham, euh, etc. Donc, euh, il dit, alors, donc le serviteur de ces choses-là, si, si la si la celle qui fait non ah il OK donc on va s'arrêter ici la on va continuer une autre séance faire tout ce q'on dit et estagfirullah li wa lakum fastagfiruh innahu huwa al-rasulur-rasil ficana Allah yuhibbu